1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León en España y tengo mucha alegría de dirigirme a todos ustedes desde Salamanca. Pues así es, el Santo Padre ya se ha incorporado a sus trabajos y ayer rezó el Ángelus desde su ventana del Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro y antes del Ángelus, como siempre, saludó a los presentes diciendo, queridos hermanos y hermanas, buenos días. Primera cosa que dijo. Deseo expresar mi gratitud a cuantos en los días de mi ingreso en el Policlínico Gemelli, que conozco muy bien, me han manifestado afecto, preocupación y amistad. Y me han asegurado el apoyo de la oración. Esta cercanía humana y espiritual ha sido para mí de gran ayuda y consuelo. Gracias a todos, gracias a ustedes, gracias de corazón. Bueno, pues a mí me han gustado mucho estas tres líneas. Este saludo tan hermoso, este deseo de mostrar gratitud a cuantos estos días le han manifestado a él, como ha dicho, afecto, preocupación y amistad además de la oración, claro. Pues sí, Santo Padre, hemos orado mucho y hemos procurado estar con el corazón cerca de usted, de su santidad. Bueno, y después, como hace siempre, el Santo Padre comentó el Evangelio y finalmente nos dirigió unas preguntas. Ya conocemos su estilo. Nos dijo, hoy en el Evangelio, Jesús llama por nombre, nada menos por nombre, y envía a los doce apóstoles. Primero los llama y luego los envía. Y al enviarles les pide que anuncien una sola cosa. Vayan proclamando que el reino de los cielos está cerca. Evangelio según San Mateo, capítulo décimo, versículo siete. Este texto pertenece a lo que se suele llamar el discurso del envío. Ya hemos dicho varias veces que el Evangelio según San Mateo está articulado en torno a grandes discursos. El sermón de la montaña, los capítulos 5, 6 y 7, el discurso del envío en el capítulo 10, el discurso de las parábolas en el capítulo 13, eh, después tenemos el discurso de un eclesial, que se suele llamar, el capítulo 18, y finalmente el discurso escatológico, el discurso sobre el final, sobre, que abarca sobre todo el capítulo 25. Bueno, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero perdonen que lo repitamos. Bueno, pues el Evangelio de ayer estaba tomado del discurso del envío. Y Jesús les dijo a los discípulos, a los apóstoles, que fueran por el mundo proclamando que el reino de los cielos está cerca. Y añadió el Papa algo que me parece muy interesante. Este es el mismo anuncio con el que Jesús había iniciado su predicación. Según el Evangelio de Marcos, el capítulo primero, siglos 14 y 15, se dice que Jesús recorría las aldeas de Galilea y que decía, el tiempo se ha cumplido, ha llegado el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Bueno, pues lo mismo que él decía, ha llegado el reino de Dios, o el reino de Dios está cerca, porque el verbo griego engiquen puede significar dos cosas, o que está llegando, o que está a la mano, y estar a la mano puede significar que está llegando o que ha llegado ya. Pero bien, perdonen esto que se parece a una clase de universidad, qué señor. Jesús da a sus discípulos el mismo encargo del mismo anuncio que él ha ido transmitiendo. El reino de Dios está cerca. ¿Y qué es el reino de Dios? El Papa lo ha explicado con unas pocas palabras, pero muy acertadamente. Es el señorío de Dios, su señorío de amor. Eso se ha hecho cercano. Es decir, Dios viene, y Dios viene a estar con nosotros, en medio de nosotros. Y además esa no es una noticia, entre otras muchas noticias. Esa es, como se suele decir, la noticia. Esa es en realidad la buena nueva. Es decir, ese es el Evangelio el reino de Dios o el señorío del amor de Dios está aquí. Es la realidad fundamental de la vida. La cercanía de Dios, la cercanía de Jesús. Y ahí el Papa luego ha tocado unos temas muy interesantes. De hecho, si el Dios de los cielos está cerca, eso quiere decir que ustedes y yo, nosotros, no estamos solos en la Tierra. No estamos solos en las dificultades, que no son pocas. Así que, no podemos perder la fe, ni la esperanza, ni la caridad. Y eso es lo primero. Y lo primero que hay que decir a la gente, mire, Dios no es distante, Dios no está lejos, Dios es nuestro Padre. Y dicho esto además, en un día en que en muchos países se celebraba el Día del Padre, esto es especialmente importante. Dios no es distante. Dios es Padre, Dios te conoce, Dios te ama. Bueno y aquí, perdónenme que me confiese En aquellos años en que Iba a la Holy Cross Church A la parroquia de la Santa Cruz En Buffalo, New York Una joven Que en algún momento yo pensé que era un joven Pensaba que era un chico Porque vestía como un chico y hablaba como un chico Se llamaba Brenda Y un día se acercó a la casa parroquial a, a la rectoría Con otra joven Muy modosita Vestida de otra manera y Brenda me dijo, te he traído esta amiga mía, no es católica, es protestante, y la he traído para que discutan ustedes. <risa> Dije, o sea, que tú quieres organizar un espectáculo, quieres vernos pelear con esta jovencita, y tú aplaudes o silbas o qué. <risa> pues no, fue una conversación muy interesante y muy bella. De hecho, aquella joven, que no recuerdo cómo se llamaba, en algún sitio lo tengo anotado. Lo primero que me preguntó es, Padre, ¿y cómo es tu relación con Dios? Ahí Brenda ya se cayó, porque ya eso no tenía motivo para una discusión. Y yo le dije la verdad. Mira, mi padre de carne, mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Pero me acuerdo mucho de él. Me acuerdo que vivíamos en un pueblecito, pero cuando íbamos a la ciudad a mí me gustaba que me llegue volcara, que me llevara agarrado de la mano. Y si él se distraía, tal vez, yo miraba para él y decía, padre, apriétame. Bueno, pues apriétame la mano. Esa es mi experiencia de mi padre, que pues se murió siendo yo tan jovencito, pero esa es mi experiencia de Dios yo quiero pensar en Dios como un padre que me lleva de la mano y que a veces tengo que decirle, ya, agárrame más fuerte, no me dejes bueno, me estoy conmoviendo porque cuando vi que el Santo Padre ayer dijo eso yo me dije a mí mismo ah, pues eso es lo que era ayer el Papa dijo Dios no es distante es padre, te conoce te ama y a continuación dijo, y quiere tomarte de la mano. Esa es mi experiencia. Mi experiencia de niño de 10 años. Dios quiere tomarte de la mano también cuando vas por senderos empinados, cuando vas por senderos difíciles, también cuando caes, también cuando te cuesta levantarte, también cuando te cuesta retomar el camino. Mis queridos amigos y amigas, ¿no les impresiona esto? ¿O será que yo solo tengo esta experiencia en la vida? Y el Papa continuó diciendo, Él, el Señor, está ahí. Está ahí, está contigo. Es más, a menudo en los momentos en los que tú eres más débil, precisamente en esos momentos puedes sentir más fuerte la presencia de Dios, tu Padre. Y añadió, Él conoce el camino. Él está contigo. Él es tu Padre. Él es mi Padre. Él es nuestro Padre. Cinco frases todas seguidas, como suelo yo hacer, una para cada uno de mis dedos de la mano. ¿Las recuerdan? Las voy a repetir. Primer dedito. <risa> él conoce el camino. Segundo. Él está contigo. Tercero. Él es tu Padre. Cuarto. Él es mi Padre. Quinto, Él es nuestro Padre. Bueno, me dan ganas de terminar aquí, porque es tan hermoso ya. Y continuó el Papa Francisco diciendo, bueno, nos quedamos en esta imagen. Porque anunciar a Dios cercano es invitar a imaginarse uno como un niño que camina de la mano del Padre. Así es, Santo Padre. Muchas gracias por recordármelo. Anunciar a Dios cercano es invitar a imaginarme a mí mismo como un niño que camina de la mano del Padre. ¿Y qué hace ese niño cuando va caminando de la mano del Padre y viene del pueblecito donde vivíamos a la ciudad? El Papa lo dijo como que conociera mi experiencia. Cuando vas así de la mano de tu Padre, todo te parece diferente. El mundo, que es grande y misterioso, se vuelve familiar, se vuelve seguro. ¿por qué? porque el niño sabe que está protegido y entonces el niño no tiene miedo el niño aprende a abrirse ¿qué más? encuentra otras personas encuentra nuevos amigos aprende con alegría cosas que no sabía y la frase que viene a continuación es preciosa, y después el niño vuelve a casa y cuenta a todos lo que ha visto mientras va creciendo en él el deseo de hacerse mayor y hacer las cosas que ha visto hacer al Padre. Bueno, no voy a seguir contando mi experiencia, pero esto que ha dicho ayer el Papa Francisco, justamente en el Día del Padre, yo creo que debería calar en el corazón de muchas personas. Y añadió, miren, es por esto que Jesús parte de aquí. Porque la cercanía de Dios es el primer anuncio. Si Dios está cerca de Dios, perdón, si, si nosotros estamos cerca de Dios, quería decir, vencemos el miedo. Si estamos cerca de Dios, nos abrimos al amor. Si estamos cerca de Dios, crecemos en el bien. Si estamos cerca de Dios, sentimos la necesidad y la alegría de anunciar su presencia. Bueno, cada frase de estas es para un retiro. Y si Él nos envía, si queremos ser buenos apóstoles, Debemos ser como los niños. Sentarnos en las rodillas de Dios. Ajá. Esto también se lo decía yo a mi padre. Sentarnos en las rodillas de Dios. Lo ha dicho el Papa Francisco. Y desde ahí, mirar el mundo con confianza y con amor para testimoniar que Dios es Padre. Que Él, él es el único que puede transformar nuestros corazones que puede darnos esa alegría y esa paz que nosotros mismos no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Bueno, pues ahí está. Anunciar que Dios está cerca. Ese era el tema del Evangelio de ayer, domingo 11 del tiempo ordinario. Y el Papa se pregunta, claro, sí, se dice fácil, anunciar que Dios está cerca, pero, oiga, ¿y cómo hacerlo? <risa> bueno, pues en el Evangelio Jesús nos aconsejaba ayer, primero, no decir muchas palabras, sino realizar gestos. Realizar muchos gestos, y gestos sinceros de amor y de esperanza en el nombre del Señor. No decir muchas palabras, sino realizar gestos, que lo repito, para anunciar que Dios está cerca no hacen falta muchas palabras, hacen falta algunos gestos. ¿Y qué gestos? Ayer lo prediqué en la homilía de la Santa Misa. Miren lo que dijo Jesús. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos y expulsen demonios. ¿Gratis lo han recibido? Vayan a darlo gratis. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 8. Y ayer en la homilía yo decía, ¿y cómo hago yo para curar enfermos? Yo sé que muchos muchas personas llaman a este programa contándome sus enfermedades. Y yo digo, ¿y cómo hago yo para curarles? ¿Y cómo hago para resucitar a los muertos? El güero bueno de Ángel que se nos murió hace pocos días aquí en la casa, por ejemplo. ¿Y cómo hago para purificar a los leprosos? ¿O para expulsar demonios? Seguramente no se refiere tanto a acciones físicas como a una misión espiritual. Hay muchos enfermos a los que sí que podemos ofrecer una curación. Y hay muchos muertos a los que Dios, por medio de nuestra palabra y por nuestro amor, puede devolverles la vida, la plenitud de la vida, el sentido de la vida. Y hay muchas personas con no una, sino con muchas lepras que seguramente pueden ser purificadas. Y hay muchos espíritus malos. A veces lo dice la gente, ¿verdad? Cuando una persona está muy enojada dice ¡Estoy que me llevan todos los demonios! <risa> pues a lo mejor hay que ayudar a esa persona a expulsar esos demonios que parece que la están llevando, ¿no? Bueno, pues el Papa añadió, después de estas preciosas palabras de Jesús, de estas cuatro tareas que nos ha ofrecido, este es el corazón del anuncio. Dar un testimonio gratuito. Es decir, el servicio. Tendremos que ver esto en el metanoia. El testimonio gratuito y el servicio. Y dijo el papa: Miren, les digo una cosa. A mí me dejan siempre perplejos los parlanchines, con su mucho hablar y no hacer nada. Pues a lo mejor, eso nos viene bien a todos, hablar un poco menos y hacer algo más. Y después la última parte de todas las charlas de este Papa. Llegados a este punto, dijo, hagámonos algunas preguntas. Primera, ¿nosotros que creemos en el Dios cercano, confiamos en Él? Segunda pregunta, ¿sabemos mirar adelante con confianza, como un niño que sabe que es llevado en brazos del Padre? Tercera pregunta, ¿sabemos sentarnos en las rodillas del Padre con la oración, con la escucha de la palabra, acercándonos a los sacramentos? Cuarta pregunta. Uh, si estamos cerca de Él, ¿sabemos infundir valentía a los demás? hacernos cercanos a quien sufre y está solo? ¿A quien está lejos? Y también a quien no nos mira bien, a quien nos es hostil y quiere ser enemigo nuestro. Pues miren, esta es la concreción de la fe y esto es lo que cuenta. Y después el Papa invitó a rezar a la Santísima Virgen y después del rezo del Ángelus nos recordó que el próximo martes, es decir, mañana, día 20 de junio, se celebra el Día Mundial de los Refugiados, promovido por las Naciones Unidas. Sí, sí, y añadió con gran tristeza y mucho dolor, Pienso en las víctimas del gravísimo naufragio que tuvo lugar los días pasados cerca de la costa de Grecia. Yo lo he recordado aquí en la Santa Misa también. Dijo el Papa, y parece que el mar estaba calmado, ¿qué habrá ocurrido? Renuevo mi oración por los que han perdido la vida e imploro que siempre se haga todo lo posible para prevenir tragedias similares. Después rezó también por los jóvenes estudiantes, víctimas de ese brutal ataque contra una escuela en el oeste de Uganda, en África. Y luego saludó a unas cuantas personas. Todo eso ayer, domingo. ¿Pero hoy es lunes? Pues sí, claro que es lunes. Y el Santo Padre ha retomado su trabajo como si no hubiera pasado por el hospital. ¿Y qué ha hecho? pues ha hecho algo muy importante. Pero de las varias cosas que ha hecho hoy, una me parece que es importante también para todos los que nos están escuchando. Porque ha recibido en audiencia a los miembros del Comité Organizador del Congreso Eucarístico Nacional de los Estados Unidos de América. Eso ha hecho hoy el Santo Padre. No me da tiempo a comentarlo. Yo creo que es muy hermoso. Pero no se nos olvide que está anunciado el Congreso Eucarístico Nacional para julio del 2024. Pero que hay ya unos años de preparación, de reflexión sobre la Sagrada Eucaristía, de adoración a la Sagrada Eucaristía. Bueno, pues las palabras que hoy les dirigió yo creo que son importantes para todos nosotros y especialmente para las personas que nos están escuchando. Hoy, recién salido del hospital, el Santo Padre, repito, ha recibido a los miembros del comité organizador del Congreso Eucarístico Nacional de los Estados Unidos de América y les ha exhortado para que ayuden, animen, evangelicen sobre la Eucaristía y ayuden a las gentes, a los católicos norteamericanos, a vivir en una oración personal y en la adoración al Santísimo Sacramento. Bueno, yo creo que sobre esto tenemos que hablar todavía muchas más veces. ¿No les parece? Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a invocar la bendición. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y si me permiten una palabrita, hoy he recibido un mensaje de nuestro amigo José Carrillo, camionero, ...que recorre las carreteras del Canadá... ...para decirle que hoy mismo... ...yo le había recordado en la Santa Misa... ...sí, en público... ...porque hace unos días nos dijo que había hablado con un amigo... ...que quería ser como Pablo... ...y José Cabello dijo... ...sí, pero recuerda que Pablo sufrió mucho, ¿eh? Y es que en la primera lectura de la Misa de hoy... ...Pablo escribe a los Corintios una larga lista de sus padecimientos... Y yo se lo conté aquí a las hermanas y a los hermanos de esta casa. Dije, mi amigo José Carrillo está ahí dialogando sobre Pablo. Bueno, pues la lectura de hoy le va a venir muy bien. Mis, mis queridos hermanos, oremos unos por otros y hasta mañana, si Dios quiere. Bendiciones.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. de esta gran familia. ¿Sabías que la 540M en Salinas, California es la primera estación de ESNE, con programación 100% católica, totalmente en inglés, y la gran noticia es que la puedes escuchar en cualquier parte del mundo, a través de la página jesusdossour.com y de la aplicación ESNE. Pasa la voz a tus hijos, amigos y familiares que se comuniquen mejor en inglés para que reciban el mensaje de la Palabra de Dios.